0: 新书快报，当官的也是人哈、啊，他们在官场之外是什么样子呢？比如说自己的女佣人很唠叨，大官也只能忍下去啊。亲朋好友无赖跟你讨钱，那你为了面子跟礼教也得要给啊。为您介绍这本超级生动的历史书，书名叫做《华侨之早》。晚清高官的日常烦恼、啊、请到了三民书局的副总编辑肖远芬，远芬你好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。啊，那个大官要忍自己的仆人，这是这这反了，怎么会有这种事情呢、啊？
1: 对，因为这些大官啊，平常在官场上都是处理军国大事，回到家里呢，还要面对家里的乌烟瘴气，想来也是秀才遇到兵，并有理说不清。那这个女仆老妈子喜欢搬弄是非，吵吵闹闹。名字叫做温和的男仆，偏偏个性是个很嚣张跋扈的家伙。<笑>那大官为什么要忍呢？当然是受到了儒家的礼教的影响，所以他很有一个雅量。那官家大户，其实他事情杂物非常的多，那能够有一个安顿妥当的，一个处理的好的，又信得。过的老手管理对他来说占轻松很多，所以呢，这些奴仆就更是拿窍做错事被骂就说他要走人，回北京了。这样、嗯，那这个情形呢，也是和这个明清时候的社会背景有关。那因为这些雇佣人啊，他跟过去的这些奴婢世代服役不一样。他们虽然是有主仆之名分了，但是他其实是起码是可以得到自由的。哦、对，所以说见其事未见其身，就下贱的贱。雇佣人的社会地位跟过去已经是不一样，還有相对的提升。所以官老爷只能忍一忍啦、啊
0: 。其实这种事，我猜很多家庭里都有，但是为什么会看到这么生动的记载在这本《华裘之藻》里面呢、嗯？因为这个大官他写了一个很有趣的日记。而且关节超大的，以至于你看到他忍气吞声，你会觉得有很大的反差。
1: 对我们今天之所以知道这些私下的牢骚啊，就是这个官老爷他有一个写日记的好习惯，所以所有不能说不好说的，通通都只能对着日记说了。然、啊、这位大官他就是何汝霖，他是道光时候的这个军机大臣啊，他的官位已经到达了一品官。那这何汝霖他在六十五岁的时候呢，因为他妈妈过世了，所以他就要回乡守制，暂时离开这个北京的这个政治圈，回到了江宁，就是现在的南京。他在这两年多的在江宁的日记呢，写了不少当时遇到的这个心酸苦恼。比如说呢，他回乡的时候带着他这个七岁的老三儿子呢，要找一个好老师，他大费苦心。第一个老师还不错，但是可惜就因病过世了。他第二个老师就出问题了，程度不好又爱偷懒。<笑>对，就像我们现在过年要放年假，就是不肯在初六的时候开学。他说可不可以十三啊？然后好吧好吧,好吧，勉强答应。到十三，他又装病说要找人代课， oh. 最后被揭穿，才发现根本就是他自己跑出去玩了。他本来想要等到元宵节过完，他才要开工，然后开工又要请假，所以何荣一气之下就把他辞退了。后来呢，到第三个老师，没想到还可以更夸张。Oh. <笑>那因为这这位老师呢，做事太圆滑世故了，他就偷偷放纵这个何少爷玩乐，然后还帮他作弊，然后帮他把这个草稿改好，让他照抄，想蒙混过关。就何如英是发现了，也是气得要命。然后还好呢，已经要准备回到北京了，就不用再跟老师翻脸了。所以说啊，就是现代家长是找补习班家教很难。其实当年呐、啊，帮小孩找一个好老师，一直都不是件容易的事呢。
0: 啊、呃，很难想象在清朝的时代，明明就是位高权重的哦，也要忍受这些狗屁捣噪的事情啊、哦。书<笑>名叫做《华裘之早》哈、哦，它的副标题就是晚清高官的日常烦恼。我觉得这个何鲁林也蛮厉害，他明明就是军机大臣哦，就一等的那种什么兵部上书啊，嗯、对，但他的日记却写这些小事情。就好好看，就很难想象。我甚至在他的日记里头看到说，有好几次讲一直在讲可笑，或者是可气哈、啊，就是让他心里面多恼怒，但表面又要维持一个官的样子。这<笑>个军机大臣非常的威风凛凛啊，他还能怎么样被欺负呢？另外还有一种欺负他人，就是专门来跟他要钱的各种乡亲父老们是，甚至还有自己的亲人，很近亲哦，吃里扒外的。
1: 是是，作为一品高官，他位高权重，他就变成是光宗耀祖嘛，所以他也是家族地方的骄傲。不过从他的角度看来，就不是这样。他回到家，等待他就是一群虎视眈眈的亲朋好友，大家都磨刀霍霍要宰他这头肥羊、哦。<笑>所以一天到晚就有来哭穷的婆婆妈妈、啊，来要钱，就像跟讨债一样的。这些什么外甥啊、侄女婿啊，很远房的都来了，就像无底洞一样，不来就大吵大闹。他后这些不是来要钱，就是来说情的，所以让他其实很疲于应付。但是他为了要尽到他这个照顾族人的责任，又不想被人家说是什么背信忘义，有这种情绪勒索这样子，所以他只好手头再紧都要大方的给。这里面最可怕的一个就是他的侄儿。叫做何谓宇啊，平常就很贪小便宜，所以還有个绰号叫做何小钱，贪<笑>小便宜的人。嗯、对他一有机会，他就要大敲他叔叔的竹杠。所以他母亲过世的时候呢，其实何如云都帮他把他坟地啊都帮他处理好他偏偏要找一个不识字的风水师自己这么瞎搞一番。然后除夕要拜拜，钱也拿了，最后他只准备了一盘瓜子，然后一个糖片。嗯跟一个年糕就这样，没有饭菜，也没有其他的水酒贡品，嗯啊、把他叔叔气炸了，马上立刻重新准备、啊。等到他下葬以后呢，隔壁地的地主又说：“哎，这个地是倒卖的，要勒索这个何家。”结果一查才知道，这个要炸财的馊主意，居然是他这个侄子帮他出的，<笑>所以叔叔怎么能不心痛呢？所以主持人刚刚讲到说，六十五次的可笑，十六次的可气，大部分就是送给这一些亲朋好友的
0: 、哦呃。太可怕了！一本大官的日记，让我们看到他有不得已、很难过的一面啦、啊。书名叫做《华侨之早》。那其实这个何汝霖他的日记，我觉得超丰富的，每翻一页就有很剧烈的转折。我在看的时候就觉得说，天哪、啊，怎么会当年有这么好看的日记？<笑>其实它里面还有一段也是,也是让我大开眼界，就是水灾。他碰到的水灾是长达四个月哦，太阳都一直出来哦，水还在往上涨，而且有一大堆的死人。他的那个日记真的写的非常的惊悚哎。
1: 对，因为长江流域那时候，因为它就因为生态被破坏了，所以到了清朝的时候，那个水患越来越密集，越来越频繁。那在道光的时候，有曾经有发生了两次的大水灾，刚好何汝霖就是在现场。那因为他当过这个工部都水司主管啊，非常专业的记录下来。他每天在他日记上都会写说：“哎，今天呢是下雨呢，还是晴天？然后淹水是淹到哪里去了？然后深度多高？他都有详细的记录下来。”那这样子的大水，通常都是有从一个连日的大雨开始的，一直下，一直下，一直下，然后城内的这个淹水排不出去，然后水深甚至有吉凶或是到灭顶的，然后城中大概八九层都淹水了。那因为它的这个街道跟这个池塘呢是相连的，所以很多行人就是在涉水的过程中呢就不小心失足就溺水了。那时候卫生习惯也都是会有问题的，所以呢，就是听说在五台山下面。堆了一大堆的尸体，那当然，这个水患的这个成因是很复杂的，所以其实何鲁云他不敢断言。不过说到救灾，他就当仁不让。水患期间，他赈灾啊、捐款啊、搭浮桥、号召士绅来建立一些州场等等，然后安置一些灾民，然后甚至还派船出去把一些受困民众救出来。这个在危难的时候，他充分的展现一个身为那个行政官僚的办事效率
0: 。听众听这个何汝霖的日记，非常的生动、嗯。他的文字其实非常精简，有一点像文言文，但你一读会觉得好生动那个感觉哦。华球之早，其实不只讲何汝霖、嗯，讲了超多大官哦，这里面的清朝大官，我想大家最熟的应该是曾国藩。然后他讲的这一章呢，是在讲他们生病的时候有多惨。讲到曾国藩的时候，是说他其实不太想吃药，但是又被迫要吃药，甚至还会破了他的祖训，反反复复的。我觉得这点非常有趣、欸。
1: 是的，因为曾国藩的爷爷他留下一个家训，就是不信医药，不信生污、不信地仙。但是因为有时候人遇到病痛，怎么可能不希望就是活下去呢？要减低一下痛苦，所以有的时候还是常常破功，要得吃个药。那他曾经他得过一个很严重的一个癣疮，全身就起痒，一直要抓，然后皮肤都烂掉，很痛苦的。最后忍到不行，吃药一度好转，但是后来马上病情复发，吃药又没用，还马上就对于医药的这个信心又破裂。而且他有一个严重的这个失眠的毛病，后来呢吃药好像有改善一点，所以他对医药一开始半信半疑，所以他在日记上就写说：“然则药物不可尽信，亦不可尽不信。”就一个半信半疑。<笑>然后写信给弟弟的时候又说：“予月历已久。”绝有病时断不可吃药，无病时可偶服补剂调理，亦不可多。生病不吃药，不生病反而可以吃点营养品。他的观念还还蛮特别的<笑>
0: 。<笑>书名叫做《华裘之藻》，看到这些清朝的大官有好多很人性化的一面。这些大官当年写的日记，怎么现在才挖出来这么的生动的内容？是谁能够挖出这样的东西啊？
1: 作者张健呢，他是个历史学者。他透过这些日记呢，看到一些他们不为人知的一面。因为通常我们写日记的时候是最不需要隐藏的，是可以表现他最真实的感受。所以在这些过程中呢，其实透过这个，我们就可以对照一些正史，者，可以让一些历史人物或是一些历史事件可以更立体。比如说，我们里面讲到一个邵英，他就是遇到了张子在立宪运动，他本来要出国考察。他就在临行要上火车去坐船的时候，他遇到革命党人的这个炸弹攻击，他就受伤，他没办法去。他在这些过程中的这些记录，其实都可以让我们感受到，是说，哎、欸，当时在一个变局之中的官员呢，他如何在危机之中谨守一个官员之道
0: 。那那个“华侨之早”啊，它的含义，这边给我们介绍一下。
1: 《华球之藻》的话是作者在秩序里面曾经提到，在曾国凡呢，他在某一天呢被一个臭虫吵得他无法睡觉，所以呢他就把这个杜牧的“公道世间唯白法，贵人头上不曾饶”改成是“唯有臭虫忘事」。「利，贵人头上不曾饶”。<笑>对，然后张爱玲呢在他的这个处女座天才梦》上已经也写到了，生命是一袭华美的袍，爬满了藻子。那这两段就启发了作者这个书名哦、喔，因为我们是用滑球来指称这官员的朝服，那在这个滑球之上呢，也会爬满的跳蚤。那如同这些晚清的高官，除了国家大事之外呢，他们有很多日常的烦恼，其实就跟呃我们一般的寻常百姓一样。那也是这个我们学者研究这日记史料的一个初衷。
0: 是我在看《华球之早》的时候，真的是一直在拍案，其得怎么写的这么好？这些大官真的是真材实料、啊，所以写那个日记的时候非常的生动。非常谢谢三民书局的副总编辑小远芬来为我们介绍这本《华球之早》，谢谢您
1: ，谢谢，谢谢大家。
0: 新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify、Podcast， 都欢迎您去下载订阅频道。还要记得帮我们按赞分享。如果你对于这些大官他们的私生活有任何的好奇，也欢迎给我们留言哦。我是周翔，下次再会。